0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1 y se encuentra conmigo mi amigo Gael Montiel.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gael y en este episodio vamos a hablar de un par de, rato de películas que justo están ahí como entre las nominadas al Oscar, o al menos tienen un, un par de nominaciones. Pero antes de eso, sí este, si me gustaría que comentáramos un poco de... De ¿Cuáles fueron las, las películas nominadas? Al menos desde Mejor Película, como solo para hacer un repaso ahí. Este, y no sé cómo las viste, o en general si extrañaste alguna.
0: Pues fíjate, como justo este año ha sido muy extraño de no poder salir y como que todos los días se ven igual, uh -huh. creo que no estuve tan al pendiente como en otros años sobre qué es lo que, qué es lo que venía en los Oscars. Sin embargo, me di cuenta que algunas... Creo que tres, casi cuatro películas De las que están nominadas como mejor eh, Ya las reseñamos aquí De hecho las has visto tú Entonces bien. ha sido bastante curioso que, que a pesar de no haberlas visto Tengo cierto cierto conocimiento acerca de ellas Y eso habla muy bien De que han sido cintas de, de gran calidad Y que ahora se enfrentan A ver quién va a ser la mejor película del 2020 ¿no? <risa> Entre ellas La que más me sonó fue The Sound of Metal, que creo que es la... Digo, además de Land que fue la que tuvimos la semana pasada, uh -huh. creo que es de las películas que más me han dejado eco, eh, giribilla en esa, <ríe> en esa frase, porque... Eh, bueno, por todo el contexto y el concepto que, que carga la película, creo que, digo, sin decir mucho, sin saber mucho, creo que es de las que me gustaría, solamente por lo que hemos comentado aquí, que tuviera una buena participación. Sin embargo, sé que hay películas como esta que se llama Mank, en la que eh, aparece, en la que actúa Gary Oldman, que es la que tuvo 11 nominaciones y parece ser que, que ya pinta y canta para ser la,
1: la, la ganadora de a mejor película. Pues sí, yo creo que es un fenómeno extraño, porque a pesar de que sí ha sido como de las más nominadas, la que ha estado ganando en... en pues, como todos estos premios previos ha sido Nomadland yo creo que tiene uh -huh. que ver mucho por, con que eh, como hemos visto en anteriores entregas de los Oscars y, en el, la academia en general, se premia mucho al cine que se trata sobre cine ¿no? y en el caso de Mank se trata sobre eh, el yeah. guionista de este la bueno, de Ciudadano Kane ¿no? y básicamente la cosa es que hay por ahí un texto muy famoso De... Uh, o se me va a ir el nombre de, de la crítica de cine Se apellida Kael creo Pero eh, ella sacó como un texto Muy... Este, muy controversial Hace varias décadas en, los, en el que decía que El... Crédito Realmente de Ciudadano Kane Que es esta pues, película que para muchos Es la mejor película de la historia De Orson Welles eh, era en parte por, eh, no era precisamente por el genio de Orson Welles, sino más bien por el, este, el guión de este eh, guionista que se apellida Monkey Man Entonces lo que vemos en esta cinta, que está escrita por el papá de David Fincher, es el, pues un poco estos días tumultuosos en los que se escribió Ciudadano Kane. Eh, vemos al pues al magnate en el que está basada la, la película. Y eh, pues es un dramón de dos horas y media a blanco y negro. Este. dirigido por David Fincher. Que eh, siento que sí salta un poquito del resto de su filmografía. Lo recordamos por este, Seven, por Fight Club y demás. Entonces. Si sí es como un bueno. Social network. Y. Eh, pues sí, es, es, un, es, un, es una película que de hecho está en, en Netflix. A mí la verdad no, no me encantó, me, me pareció medio aburridona. Pero creo que sí es... Cae mucho dentro de esta línea que tienen sus Oscar de este, eh, premiar al cine que trata sobre cine, ¿no? Eh, en su okay. momento también. Pues sí, por ejemplo, The Artist o algo así, que son películas Exacto, que... Exacto, lo que son, iba a decir. Sí, y que, por ejemplo, a mí yo siento que The Artist ya... Nadie platica ni habla de ella porque fue como una cosa de que en su momento pues a la academia le, le gustó verse representada ahí como con toda esta gente que hace cine y pues aquí creo que es un poco más de lo mismo. ¿no? Pero bueno, okay. este, ya nada no es como para repasar rápidamente las nominadas de mejor película, y está Sound of Metal de la que ya platicamos. Eh, si sí, esta película está en Amazon Prime eh, Ahorita habla sobre este Baterista de metal que Se queda sordo de un día para otro Está súper súper recomendada eh, Hablamos la semana pasada De Nomadland eh, El juicio de los 7 de Chicago Está en Netflix, creo que también la, la publicamos acá este, Esta película De Aaron Sorkin Sobre eh, pues un juicio Hacia Las este, pues hacía varios activistas que estuvieron ahí presentes en los disturbios en una convención demócrata y tiene que ver con, mucho con eh, pues la lucha de derechos civiles en Estados Unidos y es básicamente una película que si les gustan los, esos dramas noventeros de cortes, eh, es mi caso, pues la van a disfrutar mucho sí. a pesar de que la verdad no, no es tan buena. Me parece ahí medio cursilón y creo que está nominada como a muchas cosas que la verdad no, no sé por qué <risa> eh,
0: oye te iba a preguntar antes ¿sí? de seguir con las categorías y al mismo tiempo seguirlas eh, ahorita estoy revisando la lista y seguido de Mejor Película están aquí hablando sobre Mejor Actor y curiosamente o son monstruos de la actuación o son eh, gente que lo hizo muy muy bien en el papel que le tocaba ah, hemos hablado de algunos en el caso de, de Risa eh, Ahmed que uh -huh. es el de Sound of Metal, está Chadwick eh, Boseman, por la madre del blues, está Sir Anthony Hopkins, con sí. eh, el padre eh, Gary Oldman, y alguien que bueno no conozco aquí de primeras, igual lo he visto en alguna película y lo ignoro, eh, Steven Yeun, con ¿Sí? Minari. Sí, según Ahí, ¿qué
1: opinas? O sea, es el de The Walking Dead. <risas> ¿Quién? Ay, es que no me acuerdo su nombre, pero es el actor de Walking <risas> El asiático. Del
0: ah, el asiático, ah, cañón. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, okay. Sí, ya es que recordé la escena macabra. Okay. Okay. Ah, Perfecto. Ah, entonces los conozco a todos.
1: <ríe> sí, pues este digo, en preferencia personal, no, no he podido ver Minari, que también está nominada a, a Mejor Película. Tiene una cosa ahí extraña porque es una película que está en su mayoría hablada en coreano, a pesar de que es estadounidense la producción porque habla sobre una familia de migrantes y eh, hubo ahí como una controversia con ella porque en Los Globos de Oro la nominaron como Mejor Película Extranjera o de habla, no, no recuerdo cuál, cuál es el me nombre impresa. de la categoría pero, ah, exacto, o sea, entonces sí fue ahí una cosa medio absurda porque justo es una película gringa pero mm -hmm. bueno, sí, no, esa, me eh, falta verla también eh, El Padre eh, donde se Anthony Hopkins esa tiene un concepto bien chingón y tengo muchas ganas de verla también eh, porque habla sobre una persona que me parece que vive con demencia o con Alzheimer, no recuerdo bien pero la cosa es que la forma en la que está filmada la película generalmente eh, muchas de estas películas toman el punto de vista de las personas que cuidan a la persona que vive con estas eh, enfermedades mentales y eh, en este caso se toma el punto de vista de la persona que la, las padece, mm -hmm. ¿no? En este caso del padre. Entonces de repente se supone que ves entrar a personajes y pues el espectador está tan sorprendido como el personaje de, ah, ¿y esa quién es? <risa> y, es y le dice mm -hmm. como, ah, papá, ¿qué estás? O de repente entra como gente que, este, pues este asunto que... Se, se, bueno, se comenta que muchas de las personas que viven con estos padecimientos eh, a veces confunden a, este, sus, a su hija con su esposa y ese tipo de cosas y ese es básicamente el juego que hace la película. O sea, de repente los personajes entran vestidos como si fueran la hija o como si fuera la mamá y justo destantean al personaje y destantean al, al espectador el como espectador. lo... Ajá. Sí, se me hace bien interesante ese concepto, entonces sí tengo muchas ideas de ver pero... Ah, se, se,
0: me hace, se me hace chido lo, lo, voy a, lo voy a considerar Igual hacemos, digo, antes y después De, las, de la entrega de premios Podemos hacer ahí un, un especial Sobre solo este tipo de películas Porque creo que ya hay un poquito de material Con el que podemos trabajar uh -huh. Y mira, antes, antes de, de Brincarnos otra cosa, también para que se equilibre esto Pues eh, hablar de esta nomina Las nominaciones a mejor actriz Que, digo, no he visto Las películas, sin embargo, se habló aquí De, de Nomadland porque está nominada también Frances eh, McDormand sí. Y que comentaste que se había rifado Muy cabrón y también Viola Davis Que está en la madre del blues Sí. Entonces ahí,
1: ¿hay, hay, ¿a ti quién te gustaría Ver ganadora? Eh, no, ¿cómo, pues, ¿Cómo lo ves? Pues de hecho también este Bueno y curiosamente Con esta ya terminamos de decir Las nominadas de mejor película eh, Hermosa Venganza o Promising Young Woman eh, Esa también la pude ver yo que ya la comentaremos en otro eh, episodio, este, porque la verdad la vi de forma ilegal, pero eh, se supone que va a llegar al cine. <risa> este, eh, esta película Promising Young Woman o Hermosa Venganza, es. se trata sobre una eh, mujer que tiene como una. Pues este tiene una carrera, o más bien estudió una carrera de medicina, y, y como que la gente tenía, especialmente sus padres, como expectativas muy grandes sobre ella ella ahorita se dedica a trabajar en una cafetería, vive en casa de sus padres, eh, parece que no tiene como muchas ambiciones profesionales, digamos, y durante las noches se dedica a ir a, eh, a bares, finge estar borracha, como para que eh, algún hombre de ahí se la ligue, se la lleva a su departamento, y ella como que intuyendo que la van a intentar este, violar, eh, ahí se cuando tira el acto pues eh, muestra que no está borracha y ya, ahí este como que, pues es una da un giro, <risas> exacto pongámoslo okay. así no eh, entonces este sí, creo que es una película muy pertinente justo por, por todos los temas que, que estamos viendo ahorita que están relacionados con el Me Too y, y demás no me gustaría decir nada más de la película porque creo que es de esas que Sí, la, la forma en la que está, eh, pues los giros que da la, la trama son parte de, del interés. A mí me gustó bastante. Y creo que justo una que me falta ver eh, y que suena mucho para, quizá para, para llevarse el, el Oscar es Vanessa Kirby en Fragmentos de una Mujer. Esta película está en, en Netflix y bueno y también está por ahí Andra Day de eh, The United States versus Billie Holiday esa este, me la han recomendado pero no, no tengo chance de verla según que está por ahí en Hulu y pues bueno creo que mm -hmm. de, de las que he visto al menos eh, son papeles muy muy extraños pero a mí personalmente me, me gusta muchísimo Frances McDormand no sé si es porque eh, me gusta específicamente su actuación en Nomadland o si me gusta justo su actuación en todo de ella entonces okay. eh, pero la verdad, la veo difícil que, que se la lleve ella, no sé, ah, habrá que checar ahí este, esta película, Fragment, que es una mujer, que también tiene como muy buenas este, reseñas y demás.
0: Ok, va perfecto, y bueno, creo que con eso podemos dar un, un cierre preliminar al tema de los Oscars, ya mm. iremos viendo... Algunas películas las comentaremos, pero Principalmente creo que algunas Valdría la pena guardarlas para justo después De la entrega de premios, para comparar ¿No? Que si se lo Merecía, si no se lo merecía, si fue eh, Por ser políticamente Incorrecto o correcto Ahí veremos, ¿no?
1: Sí, ya más me gustaría mencionar dos eh, o bueno, tres cosas Una <risas> es okay, que vale. eh, Pues sí se, se extrañó La presencia de eh, Ya no estoy aquí en las nominadas ah, a la mejor sí, película extranjera. Sí, de hecho, de esas no he visto ninguna. Hay, hay que, me tengo que poner ahí el corriente. Eh, pero si sí hay mexicanos en la, en la entrega. Están eh, los encargados de justo la, el sonido de Sound of Metal. Que yo, yo no sabía que eran mexicanos. Entonces, mm. eso está, está muy chingón. Y además creo que es una categoría que, si se hace justicia, <ríe> sí se debería llevar eh, esta película... Que ya hemos aquí platicado, porque si, sí, justo lo no diría que lo más común, pero si, sí, un componente bien importante de la película es el, el diseño del sonido que este, si te hace, te genera como esa empatía con un personaje que se está quedando sordo, ¿no? está muy, muy chingón. Eso la forma en la que se está logrado. Y la, la película representante de, de Latinoamérica es. En, este, el agente Topo, o agente Topo, una que está por ahí en Netflix, es un documental, me parece que, que chileno. Que Chilene. la verdad, sí no, no he visto, pero ya, ya está apuntado ahí. Perfecto, y pues ahora sí. Perfecto.
0: Bueno, pues ahora vamos a dar un pequeño salto ahí a ver qué, qué te parece si hablamos sobre una película que creo que también tiene algo de relación con los Óscares.
1: Sí, justo una de las ausencias me parece en el mejor película, eh, es este One Night in Miami. Esta película que eh, de hecho eh, sí tiene una, una nominación por ahí. Bueno, eh, me parece tres, pero digamos de las, de las grandes está para guión adaptado y eh, mejor actor de, de reparto. Se extrañó ahí, me parece a Regina King, que justo, eh, bueno, la después de que hablábamos de. Watchmen es este, la protagonista de Watchmen, <risa> Regina King. Eh, bueno, su debut como, como director es esta película que eh, está disponible en Amazon Prime también y trata sobre un, una noche ficticia en la que eh, se reúnen cuatro personalidades de, eh, bueno, pues cuatro íconos de la cultura afroamericana. Y para celebrar la victoria de, este, de Mohamed Ali en ese entonces todavía en Cassius Clay y cuando ganó... Um, espera un tantito. Ah sí, cuando ganó este, la, so, sobre este Sonny Liston y se convirtió como en el campeón mundial eh, me parece que de peso pesado eh, y bueno, en esta, después de esta eh, pelea, eh, Cassius Clay se reúne con Malcolm X, el activista eh, pues de derechos civiles, y eh, se reúne con Sam Cooke, que también es un este, cantante de soul ahí muy famoso. Bueno, uh -huh. pues este, también eh, legendario de los 60, y con Jim Brown, que era eh, un jugador de la NFL ¿no? entonces aquí como que se ven representados pues cuatro justo íconos de, del deporte y las artes y el, la política eh, afroamericana y en esta eh, noche ficticia que este, concibió el dramaturgo Ken Powers, Eso de hecho fue una, una obra de teatro que es llevada al cine y vemos como estos cuatro personajes empiezan a hablar sobre su responsabilidad ante el movimiento de los derechos civiles eh, afroamericanos. ¿no? Creo que es muy interesante justo que es una conversación que no ha perdido vigencia, sino todo lo contrario, que es, ok, si uno de ellos eh, que tiene como la plataforma y el, eh, puede llegar a mucha gente, debe volverse como muy político porque tiene cierta responsabilidad con la gente afroamericana o si puede como tratar de pues no sé, o sea, justo eh, pasar digamos como desapercibido ¿no? en el sentido de que este, no importa mucho su raza en, en lo que hace ¿no? Y creo que es una conversación bien, bien interesante y lo que vemos aquí también es un poco la, la conversión de Cassius Clay al al Islam Ajá, uh -huh. sí, justo y bueno, eh, es una película que está actuada bien bien chingón de hecho la, la nominación al, al, eh, al mejor actor de, de reparto es para Leslie Odom Jr que eh, es un cuate que de hecho salió en Hamilton este cuate, mm. y eh, es Aaron Burr, en Hamilton, y canta yeah. precioso el cabrón, y, y pues justo aquí la hace de Sam Cooke, entonces queda así, como, como anillo al dedo. Okay. Uh -huh. y, vale.
0: y Vale.
1: No, nada más quería comentar, creo que algo que está muy chingón de la película es que, eh, incluso si no sabes quiénes son estas personas, ¿no? yo por ejemplo no tenía como idea de quién era Jim Brown, y la verdad conocía a los otros tres como de oídas este pues aún así creo que la película se hace un muy buen trabajo en explicarte quiénes son ellos con las primeras escenas de, de la película ¿no? entonces eh, básicamente si uno llegara a, a la película sin saber quiénes son esas personas obviamente a lo mejor cambiaría muchísimo su, su forma de ver esta, esta cinta pero creo que no afecta para, para disfrutarla.
0: Justo, justo por ahí iba alguna pregunta que iba a hacer sobre... Eh, normalmente cuando se trata de personajes de la política, personajes de, de digamos, activistas o gente, gente de ese estilo, suele haber como un poquito de predisposición por quien ve el material, porque... Difícilmente a, un, a una persona que llega sin saber de qué se trata la película, muchas veces le puede parecer de lo más interesante que se esté hablando de ese tema, de personas que no conoce uh -huh. o que no le interesa el tema y aparte no conoce a las personas que están que están exponiéndolo. no Entonces, justo iba por ahí, ¿no? ¿Qué, qué tanto podía una persona disfrutarlo sin, sin estar meramente conectado? Porque creo que. Eh, no, no pierden vigencia estas cosas porque creo que eh, en Estados Unidos, que es como este, es el país que abandera este tipo de, de movimientos por la naturaleza política que tiene, por libertad de expresión, por muchas cosas, eh, pues sigue viviendo este tipo de problemas, ¿no? O sea, lo vemos con nada más todo el año pasado, desde George Floyd hasta todo lo que se, en todo lo que se convirtió Estados Unidos en, eh, antes de las elecciones nos está diciendo que la conversación sigue ahí ¿no? entonces tal vez para ellos no es tan extraño el acercarse a este tipo de propuestas porque el tema está muy vigente pero pues para alguien que no que no lo sabe o que no conoce a las personalidades igual puede ser un poco complicado ahora, dándole un giro a eso más allá de quiénes son las personas y que no las conozcas la temática crees que se aborda desde la... Rebeldía de esto somos nosotros y esto es lo que pensamos. ¿O crees que si sí es una invitación como a un público hasta cierto punto ajeno y que es, es un poco más, digámosle, amigable con el con el ignorante del tema sobre pues causas pues, sí es... de derechos civiles? O sea,
1: creo que en general eh, sí. Puedes eh, llegar a la película en blanco Pero eh, Quizá la, la conversación Que están teniendo Si no te resuena con, con Lo que ocurre en el mundo Y a lo mejor Te impacta un poquito menos No sé cómo decirlo Porque y Creo que una de las grandes cosas que, que tiene la película es justo que te Muestra el papel O, o te muestra como la postura De de cada uno de ellos sin pues sin inclinar la balanza hacia un lado en específico ¿no? eh, para ser como más claros eh, pues Malcolm X era un activista muy muy radical eh, este, y en varios de sus discursos en, en público pues hablaban como muy directamente en contra de, eh, de la gente blanca en, en Estados Unidos, la gente de poder y eh, por el contrario este Sam Cooke es eh, una persona que eh, pues a él le interesaba mucho como justo llegarse a meter en un eh, pues en los espacios que están dominados o que son de la gente blanca, ¿no? de hecho empieza eh, la, la película, una de las escenas iniciales es donde está él tratando de bueno, más bien llega a cantar de este club Copacabana que está lleno como de pura gente blanca y vieja, y cuando llega este cuate eh, afro a, a empezar a cantar, como que este, todos hacen caras, algunos se van, y, y, y así, ¿no? entonces vemos un poco como esta resistencia que tiene la gente blanca hacia él, pero él lo que quiere es justo eh, conquistar a ese público, porque a él lo que le interesa es más bien... Eh, pues una especie de volverse como una especie de eh, pues hasta cierto punto Robin Hood no mm -hmm. en el sentido de llegar a esos espacios hacer dinero quitar el dinero digamos a la gente blanca en el sentido de venderles cosas y este con ese dinero apoyar a otros artistas negros emergentes y digamos en, en comparación este Malcolm X dice como wait es que tú deberías llegar y hacer canciones de protesta y usar esa, ese megáfono que tienes para hacer el activismo como a través del arte ¿no? y pues este güey lo que defiende es que como que el, la primera libertad que debe conquistar es su libertad económica entonces, este no sé, creo que es una película que sí abre como ese debate de forma muy interesante y eh, pues sí, obviamente, como, como te digo, creo que sí resuena todavía con, con lo que está pasando. Y, eh, Pero, de nuevo, eh, si no le estuvieras si no estuvieras como tan metido en, en quiénes son esos personajes de los 60, eh, la película sí hace como un muy buen trabajo en darte una idea de, ah, el activista, el deportista, el otro deportista y el, el cantante, ¿no?
0: Yeah. no y, y justo creo que con eso me, me queda un poco más claro qué posturas toman porque a veces o sea, no es que esté mal, cada, cada película, cada director, cada quien decide cómo cuenta la historia, uh -huh. habrá quien coincida, quien no coincida, quien cree que es una exageración o no, por más documentada o mal documentada pueda estar eh, alguna historia no yo me, es como con red social cuando a Zuckerberg lo entrevistaron Y dijeron, no, oigan, pues sí se mancharon no Yo no soy así, no soy tan <ríe> O sea, yo, yo soy un río Yo soy un poco más abierto Y a mí me pintaron como un ojete ¿no? O sea, eso es a lo que voy, ¿no? No porque tenga Oscars y esté excelente la película Quiere decir que lo que se está contando Es exactamente la realidad Entonces Yo preguntaba por qué Muchas películas de, pro, de propuesta eh, y, y que tienen que ver Con estos temas a veces pueden eh, causar Incomodidad e inconformidad Porque o están muy, muy Radicales o están Muy suavecitas ¿no? uh -huh. En muchos casos pasa eso no que eh, Por ejemplo a como, tú lo, a como tú lo comentas Está un Malcolm X Que está radical a madre Pero hay otro que está Aplicando la de no pues mira Mejor les ganamos en este terreno De hecho hasta me acordé de un De un diálogo en Doctor House que un, un doctor Foreman, el afroamericano claro. Le dice a otro señor no afroamericano Le dice, quiere fastidiar blancos Viva lo suficiente para, para cobrar su pensión ¿no? Porque <risa> el don andaba encabronado Porque no le daban una medicina que él quería ¿no? uh -huh. eh, Entonces, si quiere fastidiar blancos Viva lo suficiente para cobrar su pensión Y más o menos me recordó el pensamiento acá Y yo creo que eso ayuda bastante a que se nivele ¿no? Porque, o sea, ni te tienes, entre comillas, tienes que poner de lado de Malcolm X, de así es, la, así debe de ser la protesta, pero tampoco es como, miren, amor y paz y rasta y aquí no hacemos nada, ¿no? O sea, uh -huh. nada en el sentido de daño y ataque y contraataque, ¿no? O sea, creo que está muy bien balanceado en ese aspecto a cómo se escucha, porque a mí en lo personal no me gusta una película que, que no te advierta que se está tomando una postura. Okay. sino como que te la vendan como si fuera Así es la lucha Y tú también deberías de estarlo pensando así Porque sufrimos Porque nos, eh, nos oprimen Por la razón que quieras Y pues como la película es la construcción de todo ese mensaje Pues cuando terminas de ver una película Bien hecha Pero con un mensaje cuestionable pues no eres diferente a como cuando salían los soldados de ver una película aprobada por Hitler, güey. ¿No? Ya. Yeah, o sea, okay. si está bien actuada, bien trabajada y todo, aunque el mensaje sea una cosa extremista, pues la película va a cumplir con su cometido, ¿no? No digo que está así así, solamente que ese es el tipo de disclaimer que creo que yo necesito para decir, ah, bueno, pues, al menos bueno, está balanceado.
1: <risa> pues sí, creo que esta película en general sí cumple con eso de. Eh pues demostrar varias caras y también eh, pues creo que más que resolver algo y eh, justo desata, desata preguntas y desata eh, cuestionamientos en, 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 la, en la persona que la ve, no creo que sí es muy muy recomendable eh, si les interesa el tema o también si les interesa como eh, justo pues este tipo de cine que es más de, de ideas porque prácticamente es una conversación de, de hora y media o casi dos horas y, y en la que hay como muy... Pues sí, pues es como un espacio cerrado donde están esas personas hablando y lo interesante es justo ver esa, esa confrontación de, de, de ideas y creo, creo que lo, lo hacen bastante bien el, el, el elenco y pues sí, se, se extraña que no esté entre las nominadas a mejor película pero eso no, que no les impida que, que le echen un ojo ahí en, en Amazon Prime se llama One Night in Miami
0: ya están amiguitos y bueno, ahora vamos a dar un brinco creo que sigue siendo a la derecha porque sigue teniendo algo que ver con los Oscars creo que a excepción del último que hablemos lo demás tenía que ver con los Oscars y esta vez es en la parte de la animación, con una película que está bastante interesante, incluso la discusión que va a desatar, no por la trama, el tema ni nada de eso, sino porque eh, normalmente eh, allá hay como la vaca sagrada de la animación, la tenemos que haga como Walt Disney, uh
1: -huh.
0: Walt Disney Company, eh, o Pixar, que a final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no? A veces ya es como haciendo el 1-2 en casa, porque pues, pues ya es un monopolio, digamos, así. Y, y bueno, teniendo todo el presupuesto y todo lo demás para hacer la película que se les antoje, ya solo es cuestión de inscribirse, ¿no? Uh -huh. no es raro que Pixar, que, que Pixar o Disney esté fuera de, de una nominación, desconozco si ha pasado, al menos desde los años 90. Pero esta vez hay una propuesta que llega de manos de, de productores irlandeses y que tiene una animación que me parece sumamente curiosa, me parece una, creo que de lo, de lo mejor que vamos a, a, a ver en, eh, en animación, en los, yo creo que de los últimos años sí es de las más bonitas y con esto me refiero a la, a la cinta de Wolf Walkers. es una película que alude al folclore irlandés, me llamó mucho la atención que, que se defienda así, porque el productor, eh, bueno, creador eh, animador, es un eh, es un nativo de Irlanda del Norte, y que está utilizando este, estas películas porque digamos que esta es una eh, la tercera película de una trilogía no lineal ...sobre este folclore irlandés... ...el creador es Tom Moore... ...y eh, digamos que se va... Hacia, ...hacia lo pagano... ...hacia los cuentos... ...hacia lo... Eh, ...¿cómo se podría decir? ...como un poco este misticismo... ...que existe en, esta, en este país... ...para contar algunas de las historias... ...que ahorita lo están posicionando... ...como un gran director de, de animación... ...y no, no sé si... Si sí, decirlo de la, de la siguiente manera Pero sí creo que que Wolf Wolfwalkers es más bonita por, por todo lo que engloba la película Que por la historia en primera mano que, que si bien es muy buena Creo que el conjunto de elementos que tiene la historia Es lo que la vuelve la película Y no tanto... Por la innovación en la historia o la, o la innovación solo en la, en la animación. Eh, vamos a hablar ahora un poquito de qué va. De qué va la historia para que nos entendamos un poco más. Um, Wolf Walkers es la historia de una. de una niña y un papá. Es una niña llamada Robin. que se muda, por así decirlo, desde Inglaterra hacia Irlanda. Porque yo, bueno, esto, un pequeño paréntesis. Yo intenté al inicio de la película. determinar en qué etapa de la historia estaba pasando esto, pero cuando no encontré información en mi mente, simplemente la apagué y decidí ver la película. <risa> Entonces, si aquí hay errores de que si un rey y que si no, este, disculpen. Pero bueno, eh, la mudanza que tiene Robin y su papá, eh, que es un cazador de lobos. Eh, se da porque en una parte de Irlanda que al parecer. Eh, está el, el, la corona británica expandiendo territorio eh, Ya llegaron a esta zona en Irlanda Y están tratando de crear como villas Crear, eh, pues sí, literal una expansión urbana Más allá de las fronteras antes conocidas Y se ven en la necesidad de eliminar las amenazas que hay en el bosque a Las amenazas de animales salvajes que puedan atacar a la gente Sumado a esto que ya hay, digamos, bastante fama, ya tienen un trabajo, por así decirlo, las personas que se dedican a cazar los lobos y es por eso que desde, desde Inglaterra pues viaja Robin y su papá, porque su papá es el mero mero de los, de los cazadores y ella aprende de él y digamos que entra en este conflicto de eh, somos los extranjeros en esta tierra tenemos que aprender las costumbres, no nos quieren los irlandeses porque nos toman como, como invasores, como muy refinados, como muy creídos, y en medio de todo eso, eh, la niña pues no tiene ninguna intención de adaptarse a las normas sociales y, o, o socialmente aceptadas de pues del típico, no el ser señorita, el ayudar en la casa, el ayudar en la cocina, el unirte con las monjas o cosas así, y lo que ella quiere es ser una cazadora de lobos. Ahora, esta historia se ve un tanto interrumpida porque a raíz de desobedecer, de desobedecer a su padre, de quedarse tras las murallas de esta villa, eh, mientras su papá va a cazar a los lobos para que puedan seguir expandiendo la mancha urbana, eh, Robin le desobedece, sale a intentar pues, seguir los pasos de su papá y se enfrenta contra un ataque de lobo directo, pero en ese ataque En ese digamos Encontronazo Se da cuenta de que están De que ocurre una situación bastante anormal Que raya en lo mágico Y eso además de despertar su inquietud Despierta su curiosidad Al darse cuenta que quizás No solo el bosque sino las criaturas En específico los lobos que habitan El bosque Son algo más que, que los animales Que su padre ha cazado Y que toda la gente ha dicho que son lo peor que puede existir ¿no? Más
1: o menos De, de eso va Wolf Walker Sí, creo que justo eh, el, el tipo de historia Es ese tipo de uh, Bueno, más bien Es un tipo de historia que no pierde vigencia ¿no? Como este asunto de Los dos lados que se odian Y el asunto de ponerte en el lugar del otro Como para tratar de descubrir Ahí el Pues eso, ¿no? que es más bien Una falta de perspectiva que un odio inculcado que se deba seguir perpetuando no sino eh, pues sí es una historia que básicamente hemos visto me parece que eh, pues muchas veces pero no por eso y eh, creo que bueno más bien, no creo que eso le reste eh, impacto a, a Wolfwalkers sino que me parece que justo por eso resuena tanto, ¿no? Creo que sí es una película que te deja como con... Eh, pues con el corazón calientito. Y además de eso, eh, como comentas, todo el asunto de la animación... Tiene unas cosas que... Me, pare, me parece que no... A pesar de que es animación eh, en 2D... Digamos que en cuestión técnica... Pues pareciera que ya lo vimos todo. Entre comillas... Eh, ...sí logra momentos de... ...que te hace pensar... ...que nunca hayas visto algo así... ...en, en el cine de, de animación, ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, un, una, un asunto... ...de que los... ...fondos están... ...hiper detallados, me, me parece que... ...muchas veces el... ...se busca que los personajes sobresalgan... ...del fondo, y acá aparece como si fuera una pintura... ...¿no? porque creo que ta también el fondo... ...está tan, tan, tan detallado... ...no me refiero como a que... sea como... Hiperrealista, ¿no? Exacto, sí Sino que se ve que Tiene como su esmero y su estilo Y su eh, Su trabajo propio, ¿no? El, el hecho de que eh, Bueno, el, los fondos Y también que están vistos como una perspectiva Extraña, ¿no? Como si estuvieran vistos En, en, en Vertical, no sé, no sé cómo ah, Describirlo, sí, sí. es como algo ahí eh, Fíjate, yo, yo cuando lo vi le, 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 Digo, el primer,
0: los primeros Fotogramas de la historia me, justo por ese efecto de. Creo que hay muchos detalles, pero uh -huh. todo se ve en 2D. Y como que yo sentía que era eh, como estos estas animaciones de Winnie Pooh, pero como si lo hubieras metido muchísimo más animación y más barro O sea, como que hicieron un bosque, pero no hicieron el árbol, el fondo blanco y el montecito, ¿no? Sino uh -huh. eh, dibujaron todo el maldito bosque completo hasta la hoja más uh -huh. pequeña, ¿no? Pero en sí. esta versión, como si acabaras de abrir un cuento. Como uh -huh. que sí se nota que es. Ah, eh, claro, como un tiene libro de pop-up. ¿no? El abrir un. Como un libro de pop-up, exactamente. Entonces, uh -huh. de ahí yo creo, porque el, eh, estos detalles a los que te refieres quizá es por el área donde está la villa, donde uh -huh. vive la gente y no sale porque hay lobos. Eh, cuando la ves de lejos, si no tienes, digamos, como que esta apertura mental de. Ah, es que así es la propuesta de animación. Ajá. parece que está fuera de lugar, ¿no? Porque ellos están viendo la ciudad, por ponerle un nombre, pero como si fueran un dron, ¿no? Como que lo están viendo desde arriba, Ajá. como sí. si estuvieran viendo pues... un libro. <risa> y cuando estás ya en, digamos, en primera persona o cerca, ya ves los fondos como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, yo sé, me entiendo que es propuesta, pero también está bueno que le den ese giro porque, pues no porque ya hemos visto las cosas dibujadas o hechas de una manera, tiene que ser así siempre, ¿no? O sea, creo que es bueno cuando son tus propias películas, en el caso de aquí del creador, porque todavía tiene esa parte de cine de autor, como que es, tal vez él hace así sus películas y posiblemente en el futuro vamos a ver otro tipo de cuentos, otro tipo de historias, pero que no van a carecer de, de esa chispa, de ese toque. Solamente por entrar al estándar de una industria no. Yo creo que él encuentra una manera elegante De meterse en este caso a las nominaciones
1: Haciendo lo que quiere Sí, justo Y eso es lo que también Pues este, se ve fresco, se ve distinto Y pues y lo que Digo, pero finalmente el, Lo que está tan Muy cabrón la película es Creo el, el corazón que tiene No, no sé cómo decirlo sí. de otra forma pero todos los personajes son bien, bien entrañables e instantáneamente, ¿no? Sí, de, de hecho hay una escena, güey, al
0: inicio tú sabrás cuál, en la que en la que en este encontronazo con los lobos, este, el inicial, uh -huh. que pues, de repente todo se va a la chingada en esa, en esa escena. Yo cuando vi lo que pasa en esa escena, hasta yo dije, ya valió verga. <risa> fue como muy impactante, fue como de, ¿por qué? Ajá. O sea, esto no lo hubiera dicho Disney, ¿no? Porque fue Ajá. como muy... Muy al punto. Yeah, dije, yeah, yeah. Ay no, creo que va a ser de esas, de esas películas que me van a romper el corazón. O algo va a pasar después porque les salió madres, en 10 minutos hicieron algo bien feo. Güey. O sea, sentimentalmente hablando, no me sentí como niño ahí. Ya después sí hay cosas que pues están a tono, otras que, que también te suavizan el corazón, pero... No sé si es porque son europeos, uh -huh. pero bueno, no ellos no son europeos, pero uh -huh. estrictamente hablando, pero digamos, no son, no son el típico estándar gringo, entonces se toman ciertas licencias o simplemente así son, que, que nos ayudan a poner en perspectiva hasta, hasta el tipo de historia, el cómo la contamos y en cómo construimos la personalidad de los personajes porque pues hay veces que sí, por muy adulto, por muy niño por muy eh, personaje principal o, o tercero eh, hay cosas que tienen que decir o tienen que hacer para que haya cierta congruencia con sus acciones ¿no? y muchas veces lo que pasa en otras películas es que el segundón de la película ya sabe cuál es su papel, ya son sus dos líneas como si fuera actuado y ya, ¿no? Ya participó, ya hizo lo que tenía que hacer y se acabó. Y acá siento que hasta los personajes más chiquitos tienen más o menos una, un propósito, ¿no? Como que se les ve más, más vivos. Uh -huh. Y no sé, quizá esto es como irme del lado opuesto de la metáfora. Ustedes lo verán en modo metáfora cuando la vean. Pero yo creo que... Un, un tanto de la enseñanza de esto Es que hace falta Que te aproximes, hace falta que veas Más de cerca de lo que siempre Has visto, para que notes Que aquello que ves distinto En otros, siempre ha estado En ti, no es que lo aprendas Ajá. No es que te lo enseñen Sino eso que tú ves distinto Siempre lo has tenido, solamente que no Ha salido todavía Entonces okay. yo, me, yo me quedo por ahí porque creo que en la película Lo ponen en en animación y en bonito, ¿no? Ya nada más que... Creo que va, va por ahí va por ahí el mensaje. Se me hace una película muy bien lograda. Tiene personajes bastante interesantes. Y otro detalle que digo, no sé. Aquí eh, tratamos... Bueno, al menos yo trato de, de ver las películas en los dos idiomas. O sea, en es, eh, doblaje y en, en su idioma original. Acá yo decidí verla... O sea, yo creo que cuando empezó el la animación de, de inicio como de el, la productora uh -huh. en ese momento le decidí cambiar a, a inglés, yo normalmente la hubiera visto en español pero cuando estaba leyendo la ficha técnica y el contexto dije creo que no me puedo perder el cambio de acentos, no me puedo cambiar el, eh, no me puedo perder el cambio de, de tonos, de jerga de todo lo que se utiliza porque aparte está ambientado en el pasado y uh -huh. la verdad no me decepcionó. Está, o sea, la, la actuación de voz de, de, de una de las niñas que aparece en, el, en la película está muy cabrona. Normalmente yo logro como que sentir esto a través del doblaje, porque la técnica es distinta. Porque de lo que se trata es de darle vida a algo ya vivo. Entonces se basan en. Un producto ya terminado, que ya tiene gestos, que ya tiene movimiento, que ya tiene emociones, y tratar de potencializarlo en español latino. Entonces, uh -huh. por lo regular, por eso el doblaje suena superior a la versión original, porque ellos están encargando de, de llevarlo más allá, ¿no? Y en este caso, el, el, la voz original de, de, de este personaje que se llama Mev, se me hace súper cabrón, se me hace muy... <coughs> Muy bien trabajado, muy bien dirigido la, la actuación que tuvo esta niña. Eh, por ahí también tenemos a Sean Ben, que si no le suena, eh, oh. fue es el que siempre se muere en las películas. <risa> pero en este caso no es un spoiler ni siquiera, eh, ya verán por qué. Pero es un es el que en Juego de Tronos es eh, Lord Stark y en El Señor de los Anillos es Boromir, Sí, si no Host. mal recuerdo. Y que bueno, este actor tiene la fama de que cada que sale en una película lo matan. Bueno, acá pues no es spoiler ni nada. No va por ahí la historia. Solamente yo creo que es hasta un chiste que, que existe dentro de la película. Pero las voces son muy profundas. Son muy trabajadas. Son este... Hay un cambio bien cabrón. Creo que hasta los niños de la, de la villa se burlan del acento inglés como muy, muy de capital que tiene Robin porque uh -huh. le dicen como ah y tú y tu acento fancy no así como muy elegante y uh -huh. te sientes mucho y, lo, y notas que los irlandeses son como no sé es como para no decirles provincia uh -huh. a Irlanda pero sí es como son como si fueran los rancheros los norteños como que son más nosotros criamos ganado y, y nos armamos de madrazos de vez en cuando no entonces son un poco más toscos para hablar un poco más toscos para para moverse los sonidos, la jerga que utilizan, yo creo que hay mucho valor en eso. Y les digo, para que ya alguien del doblaje se meta al idioma original y diga, este, está más cabrón, pues creo que
1: creo que esta vez sí, esta vez sí vale más la pena verla en su idioma original. Pues va, bueno ahí está la, la recomendación es este Wolf Walkers y está en Apple TV Plus, ¿no? Sí. Uh -huh. Perfecto. Y bueno,
0: pues eh, después de tratar de de sacarle un poco de pesitos al Apple TV Plus Que ahí sigue y sigue Y que por cierto creo que está creciendo bastante bien la, la plataforma Vamos a dar un brinco, ahora sí, un brinco más grande Hacia otra plataforma, hacia otro tipo de película Porque hace, hace un rato me aventé esta película que se llama The Night Clerk Acá le pusieron como el empleado nocturno Y que eh, acá dentro del equipo me la recomendaron ¿eh? Fue Itza la que <risa> yeah, me recomendó yeah la película Y bueno, ya estás oyendo esto Itza Ahora sabes que se, se hizo caso a, a cada cosa que nos has dicho eh, Desde mejorar el audio hasta la película que me recomendaste Y la verdad quedé bastante, bastante satisfecho Porque The Night Clerk se me hace una película muy sencilla Y que como alguna vez un maestro me comentó Hay películas que se las echa al hombro el director Y por el director valen la pena hay películas que a veces por el editor... Y en este caso es una película que... Vale mucho la pena por el actor... Más allá que por todo el trabajo que tenga la película... Porque... Digamos son unas... ¿qué te Seis locaciones por mucho... Es una trama... Que si bien sí si te invita a que pienses un poquito... Tiene algo de misterio... Tiene algo de suspenso... Eh, no es... Eh, no intentaron jugar a más suspenso del que podían mantener... Pero el trabajo... El trabajo del actor, la verdad es que es bastante disfrutable como, como público. Y eh, este, este actor eh, se llama Ty Sheridan, que ustedes quizá lo conozcan porque es el, la nueva versión de Cyclops en el universo de X-Men, en First Class, de ahí para adelante. Que es como sí. un Cyclops chavo. Uh -huh. Y también es el actor de Ready Player One, que es como okay. la, la más famosa que, que tiene. Eh, se me hace bastante chido porque transmite bastante. Ahora vamos a hablar tantito de, de la película. De qué va eh, el empleado nocturno. Bueno, esta es la historia de Bart eh, Bromley, que es un chico que tiene eh, Asperger, pero dentro del espectro del Asperger es, digamos, completamente funcional para, para la vida diaria, puede conducir, puede, tiene, puede tener un trabajo, puede ir a la tienda, no depende, digamos, de, de alguien que esté cerca de él para poder desarrollarse. Sin embargo, y como muchas de las personas que tienen Asperger, tiene dificultades para poder comunicarse con otras personas y también tiene ciertos problemas para poder sentir, eh, ahora sí que sentir sentimientos, emociones y hacer empatía con las personas con las que convive. Porque el mismo Asperger pues, provoca, provoca que, que se le dificulte ¿no? Ahora, eh, en la historia Bart es un empleado de un hotel Es un hotel chiquito que eh, lo tiene trabajando desde los, hace un, desde los últimos tres años en el turno de la noche Y que, digamos, él siempre ha sido una persona, eh, digamos, fiel a cómo está escrito el personaje con Asperger a tener una rutina, a tener como todo digamos en orden, todo bien contabilizado y que sin que nadie se dé cuenta porque incluso vive en el sótano de la, de la casa de su mamá en una especie de departamento adaptado, él tiene la capacidad de instalar cámaras donde no deberían de estar, con las que eh, digamos se ayuda para que en su sótano eh, pueda vigilar muchas de las habitaciones muchos ángulos de, de lo que está pasando en una sola habitación un tanto boyerista la onda pero no con la intención digamos como que el espectador piensa ¿no? sino que dentro de su situación eh, Bart lo utiliza para practicar su comunicación con las personas entonces es muy común que de repente cambia a la cámara 2, a la cámara 3 y tal vez es una chica hablando por teléfono en el cuarto y él, digamos, escucha de lo que está hablando Y él lo que hace es le pone pausa al video Y contesta ¿no? Como si fuera él la persona con la que está hablando la chica eh, O escucha cómo se hablan las personas Y luego le pone pausa Y vuelve a decir el diálogo Pero con la intención de De ser como socialmente más productivo Socialmente más, más normal Por ponerlo así Entonces Digamos eh, Nosotros como espectadores sabemos el riesgo Que eso implica Porque además de que es una invasión a la privacidad Hay cosas que, que no debería de estar viendo Porque pueden ser De entrada es, es ilegal Y otras cosas como la que ocurre en la película eh, Pues desatan un problema Porque En medio de una grabación Que le está, bueno, más bien lo está viendo en vivo Porque ya se fue a su casa eh, se da cuenta que una de las, de las Personas, una mujer que se quedó en una de las Habitaciones eh, Dejó pasar a un, a un Güey a través de una de las Puertas que dan a la piscina Digamos, ese güey no se registró en el hotel uh -huh. Y ya dentro de la habitación Pues empiezan a platicar, parecía que Era un encuentro casual, pero de repente se El güey este agarra Madrazos a la chava, el güey Se queda así como, qué chinga está pasando y de repente ve un arma, que bueno que el cabrón trae un arma y le mete un plomazo a la chava Entonces okay. el güey sale, ya después de su turno, él sale como a las 4 de la mañana y todavía maneja en chinga hasta el hotel Y se mete y tiene como que dar la mentira de, es que se me perdió algo, se me olvidó algo Pero llegué y escuché el putazo y bla bla bla, ¿no? o sea como que mm -hmm. el güey está tratando de fingir que está ahí por otra razón y cuando van a hablarle al 911, pues tiene que ver qué chingados hace con las cámaras ¿no? Porque uh -huh. independientemente al asesinato, pues ese cabrón va a estar en la mira de todos Porque el que descubra las cámaras va a terminar dando con él ¿no? Pero pues él no las puso ahí por, por las razones que muchos piensan ¿no? Él lo hizo por, por su condición, digámoslo eh, Porque quería hacer algo con, con su vida social entonces este crimen va a desatar un súper desmadre en su vida porque va a involucrar que tenga que que pues contar, hablar con la policía, que la policía acepte o se moleste o otras cosas, lo discrimine por tener Asperger. Además de que va a tener que hacer unos cambios en su rutina para tener que trabajar en otro lugar. Entonces... Como toda la película carga con, con este chico, con, con Asperger, te, lo, te muestra cómo su mundo se se ve interrumpido. esa como Ese orden, esa, esa ese mundo cuadrado que él tiene, de repente empieza a ser invadido por esta situación y que la tiene que tratar de ir solucionando para que él al final pues, pueda demostrar su inocencia si es, re, si es requerida. ¿no? Okay. Porque al final de cuentas él va a ser sospechoso uh -huh. Entonces pues de, de eso va De eso va la película yeah. Y bueno,
1: a ver, dale, a ver. Sí, Solo te iba a preguntar eh, Como Me suena como un tipo de esas este, Películas que Son este Pues no de heist Así de tipo mm, como de gente que tiene un plan y que están pasando como muchas cosas al mismo tiempo y demás. Pero dirías que este es más como suspenso o como acción o, a, o como qué género, a qué género pertenece. Creo que es un suspenso light. Ok.
0: Porque, o sea, digamos que no hay una atmósfera construida. Eh, no sé si topas esas paletas de colores que te dicen... Esta sería una comedia, esto sería drama, ¿no? O sea, como que ah. le metes un filtro así a lo Loiti e. y ya sabes que valió madre, ¿no? O sea, esta va a ser Spielberg asustándome, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esta está muy colorida para hacer un suspenso tan, eh, pues, tan obvio, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es como Ted Bundy si le quitas un poco de oscuridad. <risa> o sea, cómo está hecha okay. la película de, de Ted Bundy, ¿no? Entonces, eh te digo, lo, eh, es, es light porque la historia tiene buenos giros, creo que hay un punto en el que tú dices, creo que ya sé por dónde va y te lo cambia y a, en otro momento dices, bueno, creo que ya sé qué va a pasar y te lo cambia o sea, tiene dos, dos buenos twists que, que te ayudan a, a que te intereses también, ¿no? porque uh -huh. sí llegó un punto en el que yo dije, creo que ya sé por dónde va creo que voy por agua, voy por palomitas y luego, ah cabrón, creo que mejor <risa> me quedo tantito porque ya no entendí qué pasó, ¿no? entonces Ajá. creo que en eso es bueno como que retiene tu atención pero pues sigue siendo o sea la atmósfera está un tanto simple porque por ejemplo hay, hay roles que están como muy, cómo te diré como un tanto acartonados, o sea los personajes sí. eh, como que la policía es el policía que puede convivir con él Ajá. pero como que ya no ves a más policía y este güey es como que sumamente laxo como, como que muy rápido entiende qué tiene este güey. Así como que, y no es mamada, de repente se mete así como a Google, que se la espera. Es eh? Y yeah. al día siguiente ya es como que, no mames, sí te entiendo, ¿no? O sea, <risa> ya es como que, ¿quién sabe cómo era su vida de policía? Uh -huh. Pero De repente ya es comprensivo y como que ya, ya agarra el pedo y así, ¿no? Incluso desde que lo conoce más o menos se entiende qué pedo. Entonces, eh, uh -huh. como es de los pocos policías, si no es que el único que tiene relevancia que vemos, como que lo pone en un nivel de... Bueno, creo que la policía es estúpida en esta película. ¿no? O sea, creo okay. que el, el crimen, este crimen se hubiera resuelto sumamente rápido en otra película de crimen.
1: ¿No? Yeah.
0: Porque uh -huh. la policía no era estúpida. Y aquí a veces siento que sí, la policía va más lento, pero para que la trama no se acabe, güey. ¿no?
1: Ah, ok. Yeah.
0: Más, o menos, más o menos eso es a lo que yo voy, o sea, no es que esté mala película, está bien, uh -huh. está bien el papel de la policía para que funcione esta película, pero así como hay algunas cintas que, por ejemplo, tú dices, bueno, estos guaruras, ¿por qué se quieren madrear uno por uno a Jet Li? Güey, ¿no? <risa> si todos juntos se lo pueden madrear, bueno, pues haz de cuenta que lo escribieron así para que Jet Li pudiera lucir sus madrazos y si se uh -huh. metían en bola pues no lucían no haz de cuenta que es algo así la policía <risa> tiene que ser un poco estúpida para que esta película no se caiga rápido entonces yeah. no es queja sino pues como que tienes que aceptar que así va güey no porque okay. si andas muy de nada pues yo mi tío es policía en Estados Unidos y él no hubiera hecho eso así no <risa> <risa> así no, <risa> ¿No? Yeah. Este, entonces eh, te digo vela con esa con esa perspectiva no todo va a su ritmo eh, cada quien en los personajes Funciona como tiene que funcionar Pero creo que Te digo, el valor cabrón es Cómo actuó este güey Porque bueno, también quiero hacer ahí un disclaimer Yo no he conocido A una persona que tenga Asperger uh -huh. Y menos que tenga Asperger En el nivel que estos güeyes te dicen que tiene Asperger El personaje Entonces Se me haría muy injusto decir Es que se rifó bien cabrón con su actuación Porque pues mi referencia es lo que yo creo que es el Asperger uh -huh. ¿No? entonces se me hace un poco injusto pues que se diga que es un muy cabrón o que es un pendejo porque por ejemplo ha, ha habido personas, no sé si tú escuchaste alguna vez ese cuento, de que eh, ay, ¿cómo se llama? Jim Parsons, cuando interpretaba a, Sheld a Sheldon Cooper en Big Bang Theory, muchas veces le preguntaron que si su personaje al estar escrito así no era más bien que tenía Asperger
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y el güey lo negaba porque decía No, Sheldon solamente es un nerd Y es muy obsesivo y la chingada Porque no querían ponerle etiquetas Porque justamente dentro de este espectro Hay mucho estereotipo Claro Entonces uh -huh. sin querer queriendo No por la película sino eh, Digamos porque no hay más referencia De en qué se inspiró este güey uh -huh. Pues le van a terminar haciendo Una especie de parodia a lo que es la enfermedad, si le puedo decir así No le estoy cagando, ¿no? el síndrome uh -huh. Entonces eh, Visualmente sí está sí es bastante Cabrón, él para Transmitir Eso okay. sí, hay una escena en la que el güey Se está como acurrucando Con una persona En una alberca, bueno, enfrente de una alberca En ese momento, ese cuadro Si tú le pones como que Entrecierras los ojos, es Sean penguin <risa> Yeah. porque el vato <risa> tiene un parecido físico similar este y además me acordé de algunas películas como Yo soy Sam y cosas así en el que esta este tipo de, de actuaciones que los llevan pues a ciertos confines de de sus límites como actores y que también los ponen en, en jaque por que tienen que interpretar a una persona que tiene o mucho intelecto promedio, o, o muy poco intelecto promedio, pues, como Ajá. que lo tienen que hacer desde el respeto, pero también lo tienen que hacer realista, pero también lo tienen que hacer como dice el director, entonces, eh, es como este dilema de si le preguntaras a Tom Hanks, bueno, pues qué, cómo le hiciste para hacer a, a Forrest, pues igual se lo toma con humor y te dice, ah, pues ¿No? mira, hice la voz así, creo que hay una <risas> entrevista, ¿no? que, que dice que le copió cómo hablaba un niño de Alabama, ¿no? Y dices, pero bueno, no fue su uh -huh. intención, de, es que tenía que sonar como retrasado, pues suena horrible, güey, ¿no? O sea, entonces uh -huh. siento que puede que está llena de un sesgo de si no conocemos qué es el Asperger y, y también no conocemos personas que lo tengan y, y cómo se comportan dependiendo de la parte en el, en el espectro que, se, que están. Esto es un cliché del Asperger. Así Ok cliché, sí. pero no por eso es malo, güey, porque te digo, el vato es muy bueno para transmitir, entonces hay momentos en los que el güey por ejemplo, no ve a la cámara eh, bueno, no ve a la persona y puede ver a la cámara, o puede ver hacia arriba, o puede ver hacia abajo, como que evadiendo y tú puedes sentir el nerviosismo que tiene por hablar con las personas, güey, y también puedes ver cómo se relaja un poco cuando puede estar frente al monitor poniéndole pausa a las conversaciones y él hablando, ¿no? Cómo puede modular su voz Y de repente lo repite como Ja, ja, ja Y luego le vuelve a cortar Ja, ja, ja Y otra vez okay. porque para, para que sea como socialmente más normal Más mm -hmm. neutral, ¿no? Y como hay situaciones Por ejemplo, hay una muy cagada En una tienda En un como un Oxxo En el que lo está atendiendo un güey Con una playera naranja con azul Y... Ah, sí, dame esto y dame esto Y por cierto, este... Pues tu, tu camisa es horrible <risa> Y <el> otro <risa> cabrón <risa> Pero qué pedo, ¿no? Y... Sí. sí, es que pues, los colores son muy chillantes, no la puedo ver y no sé qué. Y el güey, pues chinga a tu madre, ¿no? Pues, toma tus <risa> cosas, ¿ya? O sea, y, y le cuesta trabajo porque es como de hay ah, otra interacción que termina en mentada de madre porque, porque no puedo ser como ellos, ¿no? Entonces, si ¿sí ves su frustración por tratar de ser normal, si ¿Sí ves uh -huh. su frustración por, por tratar de demostrar que, pues, él... Tiene videos o tiene ese respaldo de videos porque quiere ser normal y no porque es un asesino. En momentos te planteas como de bueno, y si lo habrá hecho, la típica, ¿no? De, era el detective que se perseguía a sí mismo y él era el asesino, ¿no? O sea, si hay sí. momentos en los que de repente dices, bueno, pues que este cabrón mató a alguien de de veras y todo está en su imaginación, no, y no es spoiler. Es como. como que creo que ya no requieren. Eh, caer en las básicas de, del guión para de todos modos uh -huh. entregarte una pieza sencilla y entretenida ¿no? entonces si la ves a primeras con o sin otras personas ahí, te va a entretener va a generar algo de misterio el güey este te digo se echa de la película al hombro vas a disfrutar mucho su actuación y creo que también es una antesala de la capacidad cabrona que tiene el güey este porque es de ese tipo no sé cómo decirlo como que no viene de esta gama de actores de Hollywood como al estilo Zac Efron. Que son, son más guapos que los guapos. Y uh -huh. de repente puede que sean buenos actores. sino Como que eso nomás es Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. ya yeah. ¿no? Pero pero este güey es muy similar al, al tipo de Whiplash. Como que yeah. ya son gente que hasta son proporciones de la cara de gente normal güey. Como que ya no son modelos que actúan. ¿no? Sino uh -huh. ya son personas que parecen personas. Y que realmente creo que por eso hay una empatía, como de sí, este güey sí trabajaría de eso, ¿no? sí trabajaría <risa> yeah. en la recepción de un hotel y sí sería medio pendejo y sí hablaría medio raro y sí causaría ese impacto en la gente, ¿no? Como de, ¿y este güey por qué me insulta? ¿y este güey por qué me contesta así? O sea, como que siento uh -huh. que eso está chido, que busquen a personas que no tengan que ser perfectas, ni física, ni tampoco pues psicológicamente, ¿no? que le dejen jugar con su personalidad, que le dejen jugar con su personaje y con el aspecto de su personaje
1: okay. no pues va entonces sí, pues suena, suena bastante interesante, ¿dónde la viste? está en, en Netflix,
0: es una película del 2020 okay. pero que ahorita creo que está dentro de los estrenos, está como top 4 creo de los más de las más vistas de, las, de la última semana, se llama El empleado nocturno o eh, The Night Clerk, Ahí por si la quieren. Por si la quieren revisar. Pues muy, muy entretenida. Me gustó. Y eh, bueno, pues la recomendó alguien del equipo de, de los, los inexpertos y está de podcast. Entonces, pues la tienen que ver a huevo. <risa> pues va. Bueno, amiguitos, y bueno, creo que con esto llegamos al final del podcast. Solo para recordarles que eh, el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela, las personas que hacen posible todo el material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 pm. Vamos a estar compartiendo
1: todo a través de Spotify, Apple Music y Anchor. Okay, bueno, muchas gracias por escucharnos y para que estamos la próxima semana. Dale. Hasta luego. So,
0: los inexpertos